1: 大家好，我是 Abby， 欢迎收听今天的市场报报。我们今天一样欢迎我们的 Dennis。哎，大家好，我是 Dennis。哎、欸， Dennis， 我觉得市场好像已经对金融股麻痹了、欸，哎，怎么好像上下棋都没感觉？是脚麻了跑不掉，还是怎么样？<笑>就觉得好像政府一定会跳下来救。嗯，对啊，市场情绪好像没有想象中那么害怕
0: 。对啊，那个美国政府好像给了蛮多信心的、啊。對啊,对啊，对啊。不过对股市还是我自己啦，对股市还是没有那么乐观。嗯、还是有担心，我们还是看一下我们周报内容。好， <How? S 1> 来聊一下。那我先回顾一下上一周的市场。那上一周的话，呃，美股的股指是上涨的。那表现最好的是科技股，纳斯达克有100指数上涨是接近两个 percent。然后 S p 500周的涨幅是到 1.4 个 percent。然后呃，油价的话是出现了小幅的反弹，大概 2.6 percent。金价的话是出现了一点点的下滑。那其实它主要还是,还是比年初都高蛮多的，啦，因为这个。恐慌的这个情绪还是在蔓延，在这这个金融市场，银行类股的暴跌还是让大家蛮紧张的。然后，殖利率的话是比呃上一周又在下滑一点点。那其实殖利率的部分，我们等下会聊到，就是呃其实出现了一些倒挂上的变化，就是以前本来是三个月期大于两年期，大于五年期，大于十年期，然后大于三十年期，<對>它这一整个数字是往下滑的，就是跟殖利率的曲线是完全呃倒挂状况。但是因为发生了这个银行倒闭的事件之后，恐慌情绪就让资金跑去买了短期的国债，所以导致这个三个月期、跟两年期还有五年期的这个殖利率都出现下滑，然后下滑的幅度还蛮大的，然后最后变成说五年期、十年期、现在期都反而比三十年期还要更低了，让这个殖利率曲线出现了很有点畸形的状况，就是十年期跟三三个月期的殖利率差是来到历史最高，但是。三十年期的指国债子弟率又比其他人高，就它就是一个呈现一个像 Nike 的勾勾的状况，
1: 好畸形的感觉、嗯。大家
0: 可以稍微想象一下这个状况，因为原本应该是一个斜线往上，嗯，但是现在它然后过去这半年一年，它是个斜线往下。那只是发生了这个呃金融类股的倒闭事件之后，它出它就变成说是一个勾勾的状态。那这個勾状态呢，就会影响到呃市场上对于未来经济前景的看法。那再来要看的就是这个产业 ETF 的走势。那上个礼拜呢，表现比较好的产业就是刚刚讲到的资讯科技，然后原物料也出现了不错的反弹。那这两个都涨幅到一点五个 percent 以上。然后医疗保健也出现了不错的反弹，因为医疗保健其实过去的半年表现都不太好，然后但是上上周是出现了一点一五 percent 的涨幅。那比较差的是公用事业类股跟这个不动产类股，分别下跌的都是接近两个 percent。
1: 科技这一周还是很傲视群雄啊！当初跌得深，好像弹得
0: 也特别快，弹、嗯、得弹的蛮快的。对
1: 啊，嗯、但我很好奇，不动产怎么从年初到现在跌了一整段啊？那
0: 其实不只是年初，不动产其实从去年表现就不太好，嗯、不是好对它就是相对弱了。就是大家反弹的时候，它反弹的也不多；嗯、然后大家下跌的时候也，也跌的蛮惨的。那这个事情其实就是我们之前在第二集的时候谈到的吧，黑石内设谈到的，嗯，就是不动产的房地产市场的前景是随着这个快速升息之后变得非常的惨淡就是因为那个三十年期的房贷利率上升到之前最快最高到七个 percent， 那想想看，一年七个 percent 的房贷利率，哇，买不下去买买，对啊，这个买气是大幅大幅下滑，所以如果我们继续看那个<对>呃这个抵押贷款的指数。就是大家去借钱买房子的这个指数，它的申请量、新屋量，还有这个衡量这个景气的指数，都是非常的低迷的。嗯，然后如果你去看那个六个月起，就是他们会统计建商对于未来的六个月、未来半年的这个市场的信心指数，还有他们认为未来半年的这个开工的指数，都是低于乐观线的，都低于五十的。那这个数据我们之前有统整在月报，大家可以在 IG 上面看到。就是可以真的可以看出来，房地产市场的前景是非常的差的。那主要的原因就是因为高利率的关系。那另外一个原因就是因为这个消费动能下滑嘛，就是整个景气是开始萎缩的，然后开始裁员，然后在这个高利率加上需求下滑的状况下，其实有些商业不动产出现违约的状况，就是我们今天提到的黑石，它的呃流动性有问题，对啊，流动性问题其实来自于它的这个估值的状况出现了一些呃下滑。然后再来就是，他上个礼拜爆出了有10亿美元的这个 CMBS 的违约状况。那这个东西，我们呃下次应该礼拜五吧，嗯、我下礼拜会跟大家聊一下。不动产的类股的确在前景上面是非常不好。那其实也完全反映在。这个股价上面，
1: 大家对不动产如果有兴趣的话，可以去听听看我们之前黑史的那一集
0: 。嗯、黑史那一集有讲，然后应该下礼拜还会再讲，再提到一次，因为最近这个事件其实也不小，嗯，就是一个十亿美元的 CNBS 的违约。讲到 NBS， 大家就可能就会想到之前的自己房贷，对，那还是在结构上面是有点类似的商品，但是它的泡沫程度还没那么高，但是整个细节的部分，我们就是下次会跟大家聊到。
1: 那上周有几件事件，我们有做个整理，然后跟大家分享一下。那事件一就是升席，
0: 那联准会在上礼拜是是他们的三月会议，然后选择升席一码。那在会议上面，他们删除了这个持续升席的论论述，然后他们就是比较偏向于中性的一个选项。那我们其实上礼拜是特别提到说，呃，联准会这次的会议的结果是我们最难预测的一次。那升席一码其实算是一个偏中性的，因为啊、呃、比较悲观的人就是比较希望他可以。呃，比较升息的人，他是认为他是可以会不升的，然后甚至在今年底会降息四码。他是比较积极的人，他认为是可以还有升息两码的空间。嗯，所以这个升息一码算是一个比较偏中性的一个选项。那包括在会议上面提到，就是说。他们对于近期的，因为他其实这个倒闭的事件离会议很近嘛，所以对他们来说其实是存在这个高度不确定性的，所以他们会选择先观望事件的发展，然后再看经济数据的变化。那如果这个银行危机在这个政府跳下来救之后没有持续恶化，那未来还是以打击通膨为主要的目标。那打击通膨为主要目标的意思，就是还是有升息的机会，只是已经比就是二月的时候低了蛮多的。那再来就是呃他们。调降了 GDP 的预期，把今年的 GDP 预期从 0.5 个 percent 下修至 0.4 个 percent， 然后把2024年的 GDP 预期从 1.6 percent 下修至 1.2 percent。简单的说，就是他们认为这次的这个银行危机之后，信贷的环境紧缩会放缓，这个个人啊或家户或企业的借贷，然后最后会导致整个消费状况会趋缓，那经济成长就会跟着趋缓。那他们对失业率的预测是没有什么太大的变化的。那通膨的方面呢？呃，联准会是认为今年 PCE 预期是从 3.1% 上调至 3.3。那上调这个动作其实就是蛮严重的啦，因为呃，联准会这的其实侧面显示联准会对于通膨什么时候可以解决还是有了不确定性，这样他们才会上调今年 PCE 预期嘛。嗯、即使在都已经现在都已经 5% 的利率了，他们还上调 PCE 预期，那代表通膨的状况真的比我们想象中的还要强劲一点。嗯，对。然后最后，呃，在这个会议结束前呢，鲍威尔的呃，针对于这个降息的部分，有特别在强调说，今年不会降息。那这个又再一次联准会的想法跟市场出现偏离了，因为市场现在很乐观的认为说，哎，可能之后不会再升息了，就是现在五 percent 就是顶端了。啊、然后今年可能会降息个两码到四码，那这个联准会是认为今年不会降息，甚至明年呢，顶多降息个三码左右。他们的中性预期大概是这个数区间，所以可以看得出来，就是银行危机呢，让市场跟联总会又再一次分歧了。我
1: 很好奇，是他们是说到做到的吗
0: ？他们其实如果从上市看来，他们是说到做到的，就他们这次还是有升嘛，然后他们的还是坚持他们的顶端利率在五点一个 percent。嗯，所以说，嗯，虽然每次都出现分歧，但好像最后联总会还是以他们为主，对，还是比较强势的。因为就像刚刚讲的，这个 p c 上调嘛，所以。联准会可能对于通膨的想法是更悲观的，比大家还要更悲观。嗯、他们可能认为这是一个长期抗战啊，不是一个简单的升到五码就结束的事情。所以说，这个未来这个联准会升息的路径，就是取决于我们现在看到这个信贷环境的变化。如果出现大量的紧缩的话，那联准会可能就会放缓升息，因为毕竟我们之前看一个 Bloomberg 的研究报告，它讲的是说这次的银行倒闭事件相当于升息了 0.5 个 percent。嗯，那如果这个 0.6 percent 的影响，被联准会考量进去的话，那联准会未来的确不太会再做升息的动作。不过，按照他们的目前的说法，是还有一码的升息空间。然后今年应该是不会降息的，这是联准会的观点
1: 。那事件二就是欧洲银行股的下挫
0: 。哦，欧洲银行股的话，上礼拜是下跌的嘛，尤其在礼拜五的时候，呃，下跌的蛮多的。呃，欧洲的银行类股指数是跌 4.6 percent， 那英国的银行股是下跌4个 percent。那主要原因就是这个瑞信的事件发生之后，大家在看有没有类似的银行会出现一样的问题。那大家看到的这个银行就是德意志银行。那根据这个数据表示，就是这个德意志银行的债券违约保险成本，这个信用违约交换的 CDS， 在礼拜五的时候标了200个基点，也就是两个 percent 以上。那在两天前，就是礼拜三的时候，上礼拜三的时候，它其实只有 1.4 个 percent。那这个飙升的速度，以及它飙升到的这个两0几点以上这个位置，是二二零一九年就是疫情以来的新高。那当天呢，德德意志银行的这个股票，它跌幅就超过14个 percent， 也带动这刚刚讲到的这欧洲银行股的下挫。
1: 哎，上次瑞星事件爆发，好像有看到类似的状况，就是那个 CDS 大幅上升，这是什么意思啊？
0: 哎，对啊，我刚刚讲了一连串，大家可能听不懂什么债券违约保险成本啊，<对>信用违约交换。那 CDS 呢？它中文叫做信用违约交换啊，它就叫 CDS， 简称叫 CDS。那其实大家可以不用管这个名字、啊，它其实就是你就把它想成是这个当债券啊债务违约的时候，它是一个保险。嗯，比方说今天假如我持有 Apple 的债券。那我其实每年就可以领 Apple 的债息嘛。那如果我很看好 Apple 的话，我就希望我可以领一辈子。但是债券会到期的一天，或者是有一天，说不定 Apple 会付出债息，它就违约了嘛。那如果我怕 Apple 会违约的话，我就可以去买 Apple 债券的 CDS。那这个 CDS 它的用途呢，就是假如今天 Apple 真的违约了，我就有权利把这个债券用面额卖出去。那卖就是卖给卖我 CDS 的那个人，嗯、就是，就是就是等于说我。做保的那个人嘛，对，那就可以让那个对方去承担 Apple 在卷违约的风险。那这个就是 CDS 保险的部分。那 CDS 我要去买 CDS， 就要付出个价格嘛。那这个价格就是我们的保费。那 A B、欸、知我们什么时候看到保费大幅上升吗
1: ？应该是有风险的时候吧。好像越容易
0: 出事的保费就越贵啊。没错没错。对，
1: 對保险员常常会问说：“哎、欸，你是内勤的、啊、还是业务？如果是业务的话，保费就比较贵嘛。
0: ”哎、欸，没错。对，同样的道理，就是你去。测你的体况，体况不好，你的保费就是比较高嘛。对对对。那其实一样的状况，就是你债务的债债务人他的体况不好，你的保费就应该越高。你债务越容易违约，那你债务的这个保险，也就是这个 CDS 就应该要越贵。所以，我们看到德国银行、呃、德意志银行的这个 CDS 大幅上升，大家就可以理解为这个违约风险上升。以后只要听到 CDS 大幅上升，其实它意思就是它的违约风险大幅上升。嗯，那 CDS 要多贵可以算是？高风险哦，大家可以理解成这个债券的面额，其实就是我们,我们的保额啊。那 CDS 就是我们的保费嘛，我们要付保费去做这个保险。那刚刚提到这个德意志银行的 CDS 在上周五飙升到两个 percent 以上，嗯，那这样其实两 percent 听起来好像还好，但其实不算低，<对>因为德银的这个债息可能也就三趴到四趴之间。那你光是避险成本就两个 percent 就占了一半，哇，就可以去看出市场当下是有多担心德意志银行出事情。
1: 真的哎，占一半，嗯、好高哦。等
0: 于说，就是我们用保险的想法来看，就会发现这个真的是非常非常贵。那、嗯、其实就是因为大家都真的去避险嘛，真的去避险，避免它要倒闭，避免它要违约，所以这个保险避险成本就飙升这样子。对，嗯，
1: 好，那再来是我们的事件三，就是我们的 AI 进展啦、
0: 啊。那上周生成式 AI 又出现了很多突破性的终端服务。那微软它更新了一个叫 Loop 的服务，开放测试，大家可以做到就是代办这个、代办这个专案管理的工作，大家还可以整合在你的微软365软体里面，就是之前讲那个 Word、啊、Excel 啊、PowerPoint 这些东西，它不止你不止可以做这些东西的自动帮你生成，然后你还可以做全部的专案管理的任务，全部都可以放在这个协作平台上面，那基本上就会把大部分的。办公室要又做的功能，全部都取代，又要失业了。对对对，他做的呃，我看那个导览上面，他用像用像 No t i o n 那样，如果大家有用过 No t i o n 的话，嗯、那 No t i o n 其实就很适合做专案管理的一个软体嘛。对，那他的示范里面就会讲说，他可以把呃非常多的文件啊，或者是资料表，或者是 PowerPoint 或者这些企划案、简报等等的，都可以帮你建立在一个页面下面，然后去指派认为同事啊，或者是列出代办事项等等，都是可以透过这个。微软新更新更新的这个 p 服务去做到的，所以全部都是由 AI 来帮你写作。哇，那这个是啊，要把大家都淘汰掉，可怕哎、
1: 欸，对啊，真的,真的很可怕
0: 。然后第二，我们看到的是那个 Adobe， 它推出了这个 Firefly。Firefly， 我去看它的示范影片，我看到的其实有图片的部分，就是它可以像是那个 Midjourney 那样子，帮你生成素材图片。嗯，然后再來就是你可以做很简单的、呃、智慧辨认的去背啊，或者是增加新的元素上去都可以做到。那目前我还不确定说这个影响到底会有多大啦。不过刚好我们的这个 Jonathan 他正在写这个 Adobe 的专案报告，专案报告，专<笑>案报告。我觉得、就是、我们就是看到了一些话题呢，就赶快请同事准备这个专案报告给大家听。压榨同事，對,對,对，大家可以期待一下。然后另外就是，哎、欸、，Canva 你应该比较熟悉，对不对？
1: 对对对，他这次有推出那个 AI 驱动的魔法工具。嗯，那这个魔法工具呢，它可以上传照片之后自动组合成设计品。然后也可以裁剪、配色加、加字，所以其实很方便诶、欸。就是对于我们这些要做剪报啊、做一些呃图片啊、图案，这、嗯、容创
0: 作真的是越来越轻松，真的真的<对>很厉害。NVIDIA 在上礼拜的 GTC 大会里面推出了生成式 AI 的基础模型服务。我看了一下它的简报内容里面，我觉得最有趣的应该是那个 Pipeline， 就是它的自动驾驶人的这个服务。嗯嗯呃，他们透过生成式 AI 去建立更真实的自动驾驶的训练模型。比方说，如果你今天开车开一半，嗯，路上突然跑出了一只狒狒，嗯、那哎、欸，那你就你就会很很真实的知道说该怎么去处理，就是他的那个，他可以去模拟出呃狒狒该有的行为模式，跟他会遇到的一些状况。好强哦！就是透过生成式 AI 直接模拟出一个真的人物，嗯，真的人物，而不只是一个障碍物这样子。还有包含就是它对于整个车子的这个。模拟的状况也是更真实，所以未来这个自动驾驶的服务会是非常的完整，的，而且进步速度会比大家想的还要再快一些。
1: 嗯，我看今年真的是 AI 元年
0: ，AI 元年，对啊，我们每个礼拜说每个礼拜都可以都要讲一次 AI 的进展，真的是太多了。比方说之前我们提到那个 Copilot， 就是那个 GitHub 跟那个 OpenAI 推出的这个，本来是说只要打出你的 function 的名字，对，它可能就帮你写好程式。那现在呢？他已经可以用语音去收听你的需求，<哇>就你可以用嘴巴下指令，然后他就会去解释这个呃城市的逻辑，然后提供你建议。嗯、基本上就是哇，
1: 要取代多少人啊？到底？你
0: 可以出一张嘴就可以写好城市了、啊。嗯，好像都不用学城市。对啊，明天就把课推掉
1: 。哎<笑>、欸，不过其实我还蛮乐见这种进展的。嗯，就像。Adobe 啊 ，Canva 都越来越好用，大家都在抢市场，那就是促进这个社会越来越好嘛
0: 。对啊，就我们在我们在诶、欸、上个月那次聊到的时候，嗯，我还是想说他们还没有看到很强的终端。对，然后现在每个礼拜终端都会直在推，一在推，真的真的，就是你真的会感觉到，不会说不会说竞争的压力到太大，但是反而是、嗯、好像要赶快学会用这些东西。对，就是不用的话，好像就会很浪费时间的感觉，因为它真的是蛮方便的，嗯、很多东西都变得超级方便的
1: 。没错，没错。好，那第四个事件就是我们的新登堡狙击 block 的事件
0: 。我、哦、新登堡狙击 block 是上礼拜四吧？上、哎、上礼拜五？嗯，我想一下，应该上礼拜四的时候发生的事情，因为我记得我完全 follow 到这个状况。对，就是新登堡是我们之前在提到那个阿达尼，就是在第一集的首富换人做的那一集，<对>提到他去狙击印度的首富阿达尼。的那个研究机构，嗯，那研这个研究机构在上礼拜四的时候呢，发布了另外一个研究报告，也是要做空。他做空对象是 Block， 是在做金融支付的一个公司。那呃，其实当天我下午的时候，应该是七点的时候吧，晚上七点，嗯，收到了就是这个新德堡的这个信件，所以他们即将要公布一个研究报告，好期待、欸。对，他他没讲对象是谁，他说哎、欸，我们很快就要公布咯。这样子，哎、欸，大家可以去。新京报的官网去订阅，他就直接寄到你的信箱。哦、好,好玩哦，對,對,對,对啊，不是不是我，不是专门寄给我，是大家都可以去，大家,大家都可以去。<笑>我想说
1: 你跟他有什么特殊的关系？
0: 是大家都可以去那边登录、登记，他、嗯、就给你一个电子报这样子。所以他每次要发研究报告的时候，他就会发一个电子报到到你的信箱里面。那如果想要看详情的话，去他官网看得到，也是免费可以看这个报告的。嗯，那他就讲说，呃，他即将要公布。我本来想说，哎、欸，可能是礼拜五。礼拜五发布一下，然后周末让大家恐慌一下，这样就不是他当天晚上九点整就发布了狙击这个 blog <哇>。那因为美股是九点半开盘嘛，嗯，所以就赶快想要赶快在盘前看，嗯，把那个报告看完，因为还没看完 blog 已经跌15个 percent， <笑>又写流程河了，又写流程河了。这个这个故事过程，其他报告内容其实也都蛮有趣的，所以我们应该会再录一集，然后在明天或后天及时的发布上去给大家听，这样子。
1: 好，那就谢谢大家今天收听我们的市场报报，每周帮你关注最重要的财经讯息。礼拜五还有滚滚前浪的财经股市，记得锁定收听哦。哎、欸，
0: 要提醒大家去帮我们的 I G 按赞哦。真<的>我们我们是说大改版，但是一直还没改，<笑><對>因为我们的图还没出来。对，但是大家可以先按赞，因为我们只要图一出来之后，就会把大量的资料丢上去，这样。对对對,对。所以大家 I G 要搜寻这个滚滚前浪，或者是呃，稍微 I D 的话是底线 cash flow run。那大家可以稍微耐心等待一下，好东西很快就会上线了。那暗赞追踪才不会错过我们用心准备的资讯
1: 。好，那就谢谢大家喽，拜拜
0: 。拜拜。